0: Chemin de Femmes, Chemin de Femmes, Elles s'engagent et font bouger la société. Suivez-les avec Colline Herleyman.
1: Chers amis, bienvenue dans Chemin de Femmes, à la rencontre de femmes passionnées, engagées, humanistes, de femmes qui font bouger la société, nous encouragent parfois à explorer de nouvelles voies et aussi à avancer sur nos propres chemins. Aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Latifa Shai. Alors vous êtes actuellement consultante en développement et stratégie dans votre ville natale de roman vous êtes formatrice à la citoyenneté et il y a deux ans, à l'âge, est-ce qu'on peut le dire, Bien sûr. de 36 ans, vous avez déjà publié un livre autobiographique intitulé « Sois une femme, ma fille ». Vous y parlez avec intensité et sensibilité de votre parcours, notamment en politique, fait d'engagement, et d'embûches, on imagine. Absolument.
0: Bonjour Latifa <rire> Bonjour Coline, bonjour à vos auditeurs et auditrices. Merci d'être avec
1: nous. Alors, vous, il y a une phrase que vous citez dans, dans le livre, j'ai commencé par ça, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors, je me suis demandé, est-ce que... Après, tout a commencé très vite dans votre vie. Est-ce que ce qui vous est arrivé en CM1, dont vous allez peut-être nous parler, euh, a été un rendez-vous, un rendez-vous rendez douloureux et un déclencheur de votre engagement
0: euh, C'est vrai que c'est l'un des premiers événements dont je parle dans mon livre, comme vous l'avez dit, soit une femme, ma fille. Euh, et effectivement, je pense que ça a été un moment assez révélateur, à la fois dans la difficulté qu'il a représenté pour moi quand j'étais jeune, quand j'y ai repensé en étant euh, adulte. Et je pense que oui, il a été un rendez-vous important qui a, d'une certaine façon, conditionné aussi mon engagement. Alors c'est
1: quoi cet événement Peut-être en un, un mot, un... qu'on comprenne. En <rire> un mot,
0: c'est la, la découverte sur les bancs de l'École de la République du racisme par une enseignante qui a mis en évidence une différence qu'il y avait entre moi et le reste de la classe. Ah oui. Et euh, c'est un événement qui a été... Euh, Très euh, très marquant, et je dirais même traumatisant, aussi bien que j'en parle encore aujourd'hui. Et je pense que c'était important à la fois de le mettre en évidence, non seulement pour comprendre le parcours qu'elle le mien, mais aussi pour dénoncer euh, ce fléau qui s'appelle le racisme et qui malheureusement euh, existe tous les jours et qu'on doit combattre avec une fermeté euh, sans faille. Mmh.
1: Et alors ce livre que vous avez écrit, euh, c'est rare d'écrire une autobiographie, je dirais pratiquement... Euh si jeune, déjà tout, tout, tout un parcours, euh,
0: pourquoi ce livre euh, Alors, je, je l'ai écrit parce qu'il y a un enseignement pour moi qui va au-delà du simple parcours autobiographique qui est le mien et parce qu'il raconte des choses de notre société et qu'il était important, il me semble, à l'issue de mon engagement, donc 12 ans au service de ma commune de naissance, comme vous l'avez cité en préambule, 12 ans au service de la ville de romans sur isère dans le département de la Drôme, c'était important pour moi de, de partager quels ont été les enseignements, quels ont été les embûches, mais aussi les moments de, de joie et de réussite, pour que celles et ceux qui souhaitent aussi demain s'engager puissent le faire en évitant un certain nombre d'écueils. Donc c'était ma façon de partager mon expérience, et de se poser ensemble un certain nombre de questions, notamment sur la question du racisme par exemple, mais pas que. La misogynie, le sexisme en politique, ce sont aussi des choses qui... Euh, qui marque, euh, qui marque mon parcours et que je voulais partager pour qu'on en parle aussi à chaque fois que c'est possible. Mmh. Donc vous étiez dans un désir de transmission finalement De partage et de, de transmission, partage, ouais, tout à fait.
1: Ouais, oui. ouais, ouais.
0: Je pense que c'est une expérience qui euh, qui est incroyable, qui est vraiment enrichissante. Euh, il y a beaucoup de choses à partager et je voulais le faire de cette façon-là, sous la forme d'un récit, comme on est en train de le faire en ce moment avec vous. Et comme je le ferai également cet après-midi avec les associations AVEC et Étoiles Solidaires, c'était vraiment le but, le but recherché, créer des bulles de dialogue, de discussion, pour qu'on puisse ensemble partager des enseignements, se poser les bonnes questions et regarder ensemble vers l'avenir pour améliorer ce qui, ce qui peut l'être. Mmh. Et peut-être vous l'avez fait
1: de cette façon-là, parce que d'après ce que j'ai compris, vous avez un amour des mots. Euh... Oui. <rire> Il y a de la poésie aussi dans votre
0: livre. Il y a vraiment. Euh, euh, vous nous touchez au cœur souvent. Enfin, merci de le souligner. J'ai un attachement particulier aux mots, et je crois qu'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours eu euh, cet attachement, et j'ai toujours un peu griffonné de partout. Et euh, c'est vrai que avec un petit peu de recul, je me dis que c'était la forme la plus évidente à mes yeux de pouvoir le faire sous cette forme-là mmh. et, euh, et qui amène à la forme suivante qui est celle du dialogue en réalité. Et je pense que c'est une bonne façon aussi de peut-être d'appréhender ce monde qui est un peu difficile, celui de la politique, de prendre le temps, de le faire avec des mots euh, un peu différents et puis de, de remettre ça dans un contexte, celui d'une jeune femme qui euh, s'aventure dans un monde un peu difficile, un peu obscur, et de suivre avec moi un petit peu les, les petites péripéties, les petites anecdotes qui, qui m'arrivent. Et mmh. euh, je pense que mes lecteurs et mes lectrices, notamment quand euh, elles me lisent, elles se retrouvent beaucoup dans ce que j'ai pu vivre. Et c'est cette proximité-là aussi que je recherchais euh, en partageant mon expérience. Mmh. Quelles, ré... Quelles sont les
1: réactions justement de vos lecteurs et de vos lectrices
0: bah, Très souvent, c'est qu'on me dit euh, finalement ce que vous avez écrit, on aurait pu l'écrire nous aussi. Et cette proximité-là, c'est ce que je recherchais. Des personnes, peut-être, qu'on entend un petit peu moins, notamment dans le milieu de la politique, des femmes et des hommes assez simples, qu'on n'entend pas forcément, et qui se disent bah « Oui, finalement, ce que tu as vécu, on aurait pu le vivre nous aussi, on aurait pu, il aurait pu nous arriver ce qui t'est arrivé. Mmh. » Et qu'ils se sentent représentés, qu'ils sentent que leur voix aussi est entendue. Euh, je pense que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et que j'ai pu entendre et qui m'a énormément apporté. Mmh. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus, justement, dans ces
1: dans embûches Je sais c pas, ce n'est pas toujours facile d'en parler, mais pour donner un exemple concret des difficultés qu'on peut rencontrer et que peut rencontrer une jeune femme en politique.
0: Ah, les difficultés, elles sont nombreuses, et je les cite, parce qu'il y avait pour moi euh, un, un, une exigence de, de sincérité par rapport à ce que j'ai vécu. Et je voulais vraiment euh, partager pleinement, alors c'est une expérience empirique que je partage c'est mon expérience personnelle et chacun se fait son idée de ce que j'ai vécu euh, mais je voulais vraiment être la plus honnête possible par rapport à ce qui m'est arrivé quitte à raconter ce qui se passait dans l'arrière-cuisine des partis politiques celui que j'ai fréquenté pendant très longtemps et de montrer comment les choses se passaient alors quand on est une jeune femme quand on est d'origine immigrée notamment d'origine marocaine quand on est issu d'un quartier populaire donc, euh, d'origine modeste sociale, euh, quand on est une jeune femme, comme je l'ai dit. Euh, Deux confessions musulmanes, supposées ou avérées. Euh, tout ça fait qu'à un moment donné, c'est peut-être un peu plus compliqué que euh, par rapport à un profil, on va dire, plus attendu, plus classique, plus masculin, euh, etc. Donc, euh, ça crée effectivement des surprises. On n'est pas forcément là où on attend que je sois. Et euh, c'est ce que je souhaitais euh, partager et c'est vrai que ça a été des moments parfois extrêmement difficiles. Parle, je parle notamment d'une agression sexuelle qui a été très difficile à vivre et même à raconter. Et en même temps, je le dis aussi, c'est plutôt les rencontres, c'est plutôt ce que la politique a permis que j'avais envie de mettre en évidence en expliquant à quel point la politique est un levier du changement et qu'elle apporte un certain nombre de, de réponses aux défis qui sont les nôtres c'était aussi ça, c'est de rappeler ce pourquoi la politique est faite et ce qu'elle permet quand on revient à sa lettre, à son essence et à son objectif premier, faire société ensemble.
1: On le, on, on le ressent hein, dans, dans votre livre, on ressent beaucoup de, quelque part de fraternité. Absolument.
0: <rire> le troisième mot, notre devise, devise républicaine qui est un peu laissée pour compte et qui est pourtant fondamentale, donc liberté, égalité, fraternité. Et comme euh, j'aime bien le rappeler aussi, puisque je l'ai dit, je suis de confession musulmane, et la fraternité qui est donc euh, le troisième, la troisième valeur de notre devise républicaine est aussi un devoir pour les musulmanes et les musulmans. J'y tiens énormément et j'essaye au maximum de lui être fidèle.
1: Et cette euh, spiritualité, cette foi que vous portez a été un atout dans votre...
0: Persévérance en politique Incontestablement. Ouais. <rire> C'est une force. C'est une force parce qu'elle permet de rappeler euh, à quel point les relations entre les hommes et les femmes sont fondamentales et qu'il faut les, les choyer. Et, euh, et contrairement à ce qu'on ce qu peut penser, euh, ce n'est pas du tout une difficulté, même si on a essayé de l'utiliser euh, contre moi pendant les différentes périodes électorales qui, qui furent les miennes. Euh, comme vous l'avez dit, la spiritualité était pour moi quelque chose à la fois de central et une force qui m'a permis d'avancer même quand c'était dur. Eh
1: bien écoutez, euh, Latifa, avant de, de reprendre sur votre parcours, on va écouter euh, un morceau de Sia, Unstoppable. On va en parler après.
2: I'll show you how strong I am
1: Nous reprenons, après cette chanson de Sia, nous reprenons dans « Chemin de femme avec Latifa Shai. Alors, Latifa, euh, cette chanson qui dit « Je suis invincible, vous ne pourrez pas m'arrêter <rire> ». La raison de votre choix, on l'imagine, mais bah, avec ouais. vos mots.
0: <rire> Au lendemain de la journée du 8 mars, je trouve que c'est un joli clin d'œil à toutes ces femmes qui nous ont laissé un héritage incroyable et qui sont invincibles, et qui ont une force et une conviction euh, euh, admirable, tout simplement. Je pense que c'est vraiment euh, voilà, un gros clin d'œil à toutes ces femmes, euh, les, plus, les plus connues à celles qu'on qu imagine le moins, et qui parfois partagent notre toit. Moi, je, pour exemple, est pour modèle ma mère, qui est mon premier modèle de féminisme, donc c'est une façon de leur rendre hommage, même si on est le 9 mars aujourd'hui. <rire> je pense que c'était tous bien. les jours
1: de l'année. Je Absolument. crois que <rire> ce message, ce message va, va passer. <rire> voilà. Donc euh, on parlait tout à l'heure des embûches que vous avez pu vivre. Elles sont, elles sont nombreuses, mais il y a eu des soutiens aussi. Je crois qu'il ne faut pas rester non plus dans une image euh, uniquement euh, de difficulté. Qu'est-ce qui vous a soutenu dans cette… Il euh, y a l'amour de votre famille, je sais, très important. Ça fait lui... le,
0: le pilier euh, sur lequel, euh, sur lequel, euh, duquel en fait j'ai pu vraiment euh, retirer un maximum d'énergie. Ça a été effectivement le soutien sans faille de ma famille. Et je dis souvent que mon engagement, c'est aussi euh, le leur, c'est l'engagement le, d'une famille entière. Et, et sans cela, ça aurait été, je pense, beaucoup plus difficile et sans doute bien moins drôle aussi.
1: <rire> C'était drôle <rire> 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 ça Toujours, ça l'est toujours. Ça l'est toujours, formidable.
0: <rire> et, et ensuite, et je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, mais vous faites bien de le souligner, il n'est pas question, effectivement, de, de peindre un tableau euh, Uniquement avec euh, les éléments euh, négatifs, même s'ils ont permis aussi de se poser des questions et de pouvoir avancer différemment. Euh, C'est d'abord et avant tout une aventure extraordinaire et merveilleuse qui m'a permis, qui permis de constater que la fraternité, que la solidarité, que l'engagement en faveur euh, des combats comme l'égalité justement sont euh, au cœur de, de beaucoup d'actions politiques, notamment euh, celle à laquelle j'ai participé lorsque j'étais moi-même maire adjointe à la ville de Romans-sur-Isère. Et j'ai pu bénéficier du soutien de nombreuses personnes, notamment à l'époque le maire de romans sur isère qui m'a énormément soutenu euh, notamment durant euh, cette période euh, suite à cette agression où j'avais décidé d'arrêter de, de, la politique, tout simplement. Il a été un soutien très fort à ce moment-là et il m'a encouragé à continuer. Et c'est important de, de le rappeler. Euh, et alors, il y a son soutien à lui, il y a d'autres soutiens également. Je le dis pas, mais plus jeune, celui de mes enseignants de personnalité aussi euh, en lien avec le monde de l'association, euh, par exemple. Et puis euh, celui des amis, des hommes et des femmes qui, qui font aussi euh, la société, qui font la cité au quotidien euh, et qui nous poussent tout le temps à nous dépasser, à nous poser d'autres questions, à aller de l'avant, à regarder des choses un petit peu différemment. Je pense que ça, c'est fondamental. C'est ça, finalement, la politique. C'est ce qui m'a très longtemps motivée qui me motive aujourd'hui encore, mais différemment.
1: Oui, parce que vous avez euh, arrêté, vous n'avez plus de mandat électoral, vous avez arrêté euh, la politique euh, en termes... Euh et le politique. Et, <rire> et, partisans. et voilà, et <rire> électoral et partisan. Et donc, euh, ça n'a pas été trop dur parce qu'on voit, on voit peu de
0: personnes, hein, qui, qui arrêtent. <rire> euh, oui, c'est vrai, comme vous l'avez dit aussi au départ, j'ai commencé très jeune, j'avais 23 ans et, et aujourd'hui, enfin, même à 36 ans, quand j'ai écrit mon livre, j'avais déjà quasiment 12 ans d'expérience politique. Je pense que c'est énormément de temps consacré à l'engagement. Euh, aujourd'hui, il prend des formes différentes. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec vous, Colline, ou encore une fois cet après-midi, c'est une façon de faire de la politique différemment. Alors, euh, il n'y a plus effectivement d'étiquette ou de coloration politique, bien que je reste une femme politique de gauche. Mmh. Euh, je n'adhère plus à deux partis en, en particulier, mais euh, il me tient à cœur justement de partager cette sensibilité à l'engagement. Et je le fais sous des formes différentes. Ça peut être des, des temps de formation, ça peut être des masterclass, ça peut être des interventions auprès de collectivités territoriales également. Il y a un panel d'interventions très différentes et qui dépendent du public qui le souhaite. Mmh. Donc c'est une façon différente, mais ô combien nécessaire aussi de pouvoir le faire, de pouvoir accompagner cette envie de faire ensemble. Mmh.
1: Mais je crois qu'aussi avec votre livre, ça vous permet aussi d'aller à la
0: rencontre de tous les citoyens Absolument, euh, depuis sa sortie donc ça va faire maintenant deux ans j'ai la chance euh, de partir dans des, dans des endroits très différents, mm -hmm. c'est vrai que quand j'étais élue, j'étais euh, sur mon territoire de naissance et un petit peu autour et avec la sortie de mon livre, je vais bien au-delà, mm -hmm. ça m'a permis de rencontrer énormément de, de publics, de personnes d'auteurs aussi et puis de, de lecteurs et de lectrices un petit peu partout en France, mm -hmm. grâce à mon livre j'ai pu faire mon petit tour de France <rire> et rencontrer des gens incroyables qui m'ont redonné l'énergie euh, folle pour euh, plein d'autres euh, sujets à l'avenir. Ah oui, vous avez <rire> des projets <d> <rire> bon, Ils sont en train de se construire.
1: <rire> ils sont en train de se construire, c'est trop tôt pour en parler. <rire> Aujourd'hui, en tout cas, moi j'ai lu votre livre. Euh, je dois dire que j'ai été touchée. Euh, donc j'imagine que ça peut toucher euh, tout le monde. Il faut dire que votre livre est aussi euh, quelque part une lettre d'une fille à sa maman. Et il y a un universalisme dans ce, dans ce, dans ce propos qui, qui vraiment ne, ne laisse pas insensible en tout cas. Alors, euh, j'aimerais savoir, euh, oui on, on parlait de partage effectivement, qu'est-ce que vous avez euh, envie de dire euh, euh, aux jeunes aujourd'hui euh,
0: C'est vrai que c'est le public qui me tient le plus à cœur. Euh, tout de suite après la sortie de avenir absolument c'est d'ores et déjà notre présent, présent et nous avons oui. un devoir d'accompagnement euh, vis-à-vis d'eux, oui. pour demain oui. et il faut pouvoir les, leur donner un maximum d'outils pour se saisir des défis qu'ils ont à relever mm -hmm. et on ne leur fait pas vraiment de cadeaux pour demain non plus mm -hmm. donc je pense qu'on a une responsabilité qui est assez importante et l'une, pour ne pas dire même je pense que c'était même la première action que j'ai menée, ça a été justement de pouvoir intervenir en milieu scolaire puisque mon livre avait été étudié en classe de première et de terminale, et d'avoir des échanges comme ça avec une classe que j'ai pu suivre sur euh, du long terme, moyen long terme. Euh, et je pense que la chose la plus importante à leur transmettre, c'est euh, l'envie d'essayer, c'est l'audace. Comme je le dis souvent, l'audace est toujours euh, récompensée. Donc il faut oser donc de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. C'est le message, je pense, le plus important à mes yeux pour leur adresser. Et aux filles particulièrement, quelque chose bah, elles savent qu'elles sont capables de tout, donc faut qu'elles y aillent. Et comme je le dis, les plafonds de verre sont faits pour être explosés, donc allons-y. <rire>
1: Explosons les, les plafonds Absolument. de verre, hein, c'est le message. Il
0: euh,
1: y a un thème, je crois, qui vous tient à cœur aussi, c'est le thème de la laïcité. Entre, effectivement, il y a des confusions encore aujourd'hui dans notre société, entre la, 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 le, sa foi, sa religion, l'état laïque. Comment vous, vous l'expliquez Comment vous, vous le, le vivez
0: Alors, Comment je le vis Je le vis comme un cadeau. C'est une chance que nous avons en France d'avoir la laïcité qui permet justement ce bien vivre ensemble. C'est pas le cas de, de tous les pays. Et nous avons euh, cette chance en France de l'avoir, et je pense que la laïcité, c'est un principe juridique qui permet à toutes et tous de vivre en bonne intelligence. Et euh, malheureusement, les usages qu'on en fait sur euh, le mot lui-même, sur sa définition, qui parfois peut être euh, euh, comment dire détachée euh, du sens même euh, de ce principe juridique, font du mal à la société dans, son, dans sa globalité, alors qu'elle est vraiment un cadeau, et c'est précisément ce qui va permettre aux différentes sensibilités, aux différentes... Euh, spiritualité pour celles et ceux qui en ont ou ceux qui n'en ont pas, non seulement de cohabiter, mais de passer justement de permettre cette fraternité qui est quand même au cœur de notre devise républicaine. Donc moi, je le, je le dis comme je le ressens, la laïcité, c'est un cadeau et là aussi, nous avons un devoir vis-à-vis d'elle, c'est de pouvoir non seulement euh, la transmettre pour ce qu'elle est et puis euh, en prendre soin quand il y a parfois des obscurantismes euh, dans l'air qui, euh, qui voudraient euh, l'abîmer. On, 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 on l'entend bien
1: chez vous, le, le dialogue, l'écoute de chacun, la fraternité sont des sont essentielles. Sont essentielles pour Absolument. vous. Et l'audace pour... L'audace <rire> pour donner un peu de piquant. En tout cas, merci Latifa pour ce dialogue passionnant et inspirant avec vous. Merci je remercie vous. également Kylian, fidèle à la technique. Et je vous retrouve, chers auditeurs, la semaine prochaine sur une nouvelle rencontre sur les chemins de femmes.
0: Chemin de femmes. chemins de femmes. Femme. Elles s'engagent et font bouger la société. Suivez-les avec Colleen Erliman.